0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist oncoloog Koos van der Hoeve met internist oncoloog Gabe Sonke, werkzaam in het Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam. Zij bespreken de laatste ontwikkelingen op het gebied van de CDK 4-6-remmers en over resistentie voor hormonale therapie bij gemetastaseerd ER-positief mammacarcinoom, die werden gepresenteerd tijdens het San Antonio Breast Cancer Symposium 2022. De San Antonio Borstkanker Symposium is weer achter de rug en dat is aanleiding om met een aantal mensen te praten. En ik ga met professor Gabe Sonke, internist-oncoloog uit het NKI, de Antonie van Leeuwenhoekhuis, praten. Met name over Niels op het gebied van CDK4, CDK6-remmers, wat gepresenteerd werd bij dit symposium. Welkom Gabe. Dank je, Frans. Voordat we over het nieuws gaan praten, in Nederland zijn palbociclip, ribocyclip en abemacyclip geregistreerd en ook in gebruik bij het gemetastiseerde eh, hormoonpositieve mammakarcinoom. in combinatie met eerste- of tweede lijns hormonale therapie. En in Nederland hebben we nog niet de keuze gemaakt of dat nou eerste lijn of tweede lijn moet zijn en daar is de Sonia-studie voor gedaan. Die is vol, dat wil zeggen alle patiënten die nodig waren zijn geïncludeerd. Waardoor worden de eerste
1: resultaten verwacht van de Sonia Trial? Uh, de inclusie is inderdaad vol en we hebben ook het benodigde aantal events op basis van PFS 2. Dus de tweede progressie hebben we recent uh, bereikt, hoorden we van onze uh, data management. Dus we zijn nu drukdoende om alle data te cleanen, analyseren en hopen, als dat allemaal lukt, om ESCO volgend jaar resultaten te presenteren.
0: Wat bedoel je, ESCO 2023?
1: Ja, Esco 2023 inderdaad. Ja, klopt inderdaad. En, nou, dat, is... uh, dat, dat, dat zou heel mooi zijn. En dan uh, dat is het een vraag waar veel mensen toch op wachten. Ja. Misschien nog even, je zei we hebben in Nederland daar geen duidelijkheid over wanneer we dat nu doen. Uh, we hebben vanuit de NVMO eigenlijk bij aanvang van de Sonja-studie een standpunt gegeven. ...uitgebracht, waarin we zeggen bij gebrek aan evidence voor eerste of tweede lijn... Uh, ...maar wel meer bijwerking en kosten, is de voorkeur om het in de tweede lijn te geven.
0: Ja, nou mijn eerste vraag is eigenlijk, is er een, is er een aanleiding om op basis van wat je op San Antonio gehoord hebt... dit beleid te wijzigen?
1: Nee, wat mij betreft niet. Die vraag die blijft net zo openstaan uh, als dat die in het begin was. Uh, wat je moet zeggen is dat natuurlijk het, het veld ontwikkelt. er komen nieuwe behandelingen bij... Uh, uh, en, en de wereld gaat verder uh, maar de vraag zelf of je iets nou direct moet inzetten of bij vervolg uh, die is niet beantwoord okay. als je iets daar verder nog over kan zeggen want er was wel veel te doen over resistentiemechanismen uh, uh, hormoon, hormonale resistentie uh, waardoor je op een gegeven moment naar chemotherapie of hele andere behandelingen moet overstappen. En één ding die wel gezien, wat wel gezien werd en beschreven is dat je bijvoorbeeld ESR1-mutaties vaker ziet ontwikkelen tijdens combinatiebehandeling. Uh, waardoor dan een volgende lijn hormonale therapie minder effectief zou kunnen zijn. Uh, ja, Dat is allemaal uh, biologie en theorie moet in de praktijk wijzigen, maar ja, ik zou daaruit kunnen halen van misschien is het goed om die resistentie wat uit te stellen en die pas uh, later in het stadium op te zoeken. Komen we aan het
0: einde van deze podcast nog even op terug. Ja. Stappen we stappen even over van de gemetastaseerde setting naar een andere setting. Want meestal zie je dat als de gemetastaseerde setting werkt, dat er daarna preoperatief of adjuvant wordt er toegepast. En abemasi dat wordt ook in de adjuvante setting onderzocht. En er was een, een, een presentatie over. Wat kan je daarover vertellen?
1: In de setting. Hè? dus de clip, de Monarch e-studie... hadden we eerder al gezien, ook gepubliceerd en gepresenteerd... waarin dan voor een hoog risicopopulatie... Eh, ER-positief mammokatinoom, HER2-negatief... dat daar eh, al dan niet clip aan de hormonale therapie is toegevoegd... gedurende twee jaar. Ja. En eh, wat daar eerder gezien is, dat daar met een relatief korte follow-up... Een, een voordeel eh, voor gebruik van clip is op event-free survival... En wat nu gepresenteerd werd, was een, een update van die event-free survival met het langere follow-up... Eh, en ook een geplande eh, overall survival-analyse. Eh, en eh, nou ja, wat er uitkwam is eigenlijk dat de, de curves die aanvankelijk al wat uit elkaar liepen, eh, dat dat doorzet. Ook na stoppen van die twee jaar, dus dat de curves niet weer, op dit moment niet naar elkaar toe lagen te trekken, maar eerder iets verder uit elkaar gaan. En dan zie je na zo'n drie, vier jaar een verschil in event free survival van zo'n vijf, ja. zes um, procent. En dat is ietsje meer dan dat het na twee jaar was, wat ik net vertelde. Een hazard ratio van 0,65. Um, de overall survival curves lopen nog uh, volledig over elkaar heen. Dus daar ga je nog geen, geen voordeel in zien. Ja, Dat kan twee dingen betekenen. is dat ofwel je een recidief uitstelt, maar niet afstelt. Ofwel dat de follow-up tekort is, omdat mensen na het ontstaan van afstand metastase met name ook nog langduriger overleven en dat je dat survival voordeel nu nog niet ziet.
0: Ja, deze studie die had eigenlijk een brede inclusie, want zowel pre als post patiënten konden meedoen. Je kon de abemaciclib combineren met Tamoxifen of met een Aromatase remmer. En um, ja, een, een verschil van, van, van 6% hè? een disease free survival van 79 versus 85%. Vind ja. je dat betekenisvol of zeg je het is nog te vroeg om daar consequenties aan te verbinden?
1: Um, ja, kijk, eigenlijk vind ik dat je een adjuvante behandeling geeft om langer te leven hè, of om, om, om recidieven af te stellen en niet om ze uit te stellen. En, en dat weten we nu nog niet. Tegelijkertijd moeten we zeggen dat de, de PASCUL-criteria, zoals ze op dit moment zijn, een voorwaardelijke positief advies kunnen krijgen op basis van event-free survival, als dat voldoet aan een hazard ratio van, zoals we op dit moment zeggen, 0,7, et cetera. Dus volgens die criteria zou dat die kant op gaan, dat het daar wel aan voldoet. Uh, voorwaardelijk uh, gegeven dat er uiteindelijk wel een overall survival-voordeel moet gaan ontstaan. In jouw,
0: uh, in jouw gerele reden heb je heel erg gewaarschuwd voor altijdjes die onder het gras zitten... bij bepaalde studieopzetten. Zit ja. het hier ook bij?
1: Nou, één ding wat je hier kunt zien, en dat vind ik toch wel bijzonder... is als je naar de, naar de curves kijkt... dat je vanaf dag één eigenlijk een heleboel van die verticale censoringstreepjes ziet... Ze zijn mensen die toch nog hele korte follow-up hebben in deze analyse, terwijl ze toch echt al een langere tijd in die studie zitten. En dat begrijp ik niet en ik kan niet goed uit de presentatie halen die ik nu zag, of dat gelijkelijk verdeeld is over beide armen. Uh, dat is wel iets wat je denk ik goed zou willen weten, of dat niet een, een adder is inderdaad onder, onder dit gras.
0: Ja, nou, dat, uh, dat wordt vervolgd.
1: Okay, je zei een brede inclusie in deze studie. Ja, in de zin pre- en postmenopausaal en keuze in hormonale therapie. Het zijn wel allemaal clear positieve patiënten die daar ook nog een extra risicofactor bij hadden van ofwel een hoge ki 67 een graad 3 tumor of een, een N2 tumor. Hier uh, dan. Ja.
0: Ja, maar dat zijn natuurlijk ook wel de patiëntencategorieën die relatief het meeste baat bij adjuvant zouden kunnen
1: hebben. Ja, helder. Maar als we gaan denken over een eventuele toepassing binnen Nederland, zal dat natuurlijk ook in deze hoogrisicopopulatie zijn.
0: Helder. Uh, ik wilde naar iets anders. Uh, wij kennen allemaal in de praktijk patiënten waarvan we zeggen die hebben een, een agressief verlopend mammacarcinoom gemetastaseerd. En dan, dan is eigenlijk de expert opinion dat je eigenlijk het beste gelijk met, met chemotherapie kan starten en geen hormonale therapie kan starten. Ik weet niet of dat echt expert opinion is, maar dat wordt wel vaak gepropageerd. Heb jij daar een standpunt over?
1: Ja, dat, dat herken ik wel en dat komt ook wel overeen met bijvoorbeeld de guidelines van de uh, ABC, hè? dus de Advanced Breast Cancer uh, uh, Groep van uh, Fatima Cardoso en uh, consorten. Uh, met de gedachte dat je een, snel, uh, een snelle respons wil bereiken en dat hormonale therapie dan vaak te lang duurt. Het uh, is aardig dat je het vraagt, want er was inderdaad een studie gepresenteerd waarin ze dan kijken, als je nou een combinatie geeft van hormonale therapie met CDK4-6-remmer, uh, ribociclip in dat geval, uh, ja, geldt dat dan nog steeds? Of zou je dan ook in het kader van een agressieve gemeenschaseerde ziekte toch de, de combinatie kunnen geven en de chemotherapie achter de hand houden? Ja. Een, een studie uit, uh, uit Taiwan, meen ik, in ieder geval een Aziatische studie. Ja, dat is uit
0: Taiwan? Uh, Taiwan.
1: En, uh, nou ja... Het is wel goed om even te kijken, is een studie van zo'n 220 patiënten. En wat die gedaan heeft, is inderdaad een populatie die zij dan als agressief gemetstaseerd mammokatgenoom definiëren. Uh, gerandomiseerd tussen chemotherapie van Physicians Choice of combinatie AI met, uh, met Ribociclip. Ja. En, en daar kwam uit dat nou ja, of die combinatie met Ribociclip zeker niet slechter was, misschien zelfs wel beter. Uh, tegelijkertijd vind ik dan belangrijk om wel even heel goed naar de inclusiecriteria te kijken wat ze dan bedoelen precies met agressief en en uh, nou een deel daarvan maar een deel daarvan denk ik dat het echt als een viscerale crisis beschouwd zou worden zoals wij dat zien ja. volgens mij zeiden ze zo'n zo de helft van de patiënten uh, en en ja als ik dat in mijn eigen praktijk zou bedenken zijn dat bijvoorbeeld vaak mensen die dan met een hoog bilirubine bij levermetastase binnenkomen maar het bilirubine mocht hier bijvoorbeeld niet verhoogd zijn in deze, in deze ja. populatie. Ja. Dus ik denk op het moment dat er viscerale metastases zijn, dat is voor mij niet een reden om chemotherapie te geven. Dan kan je prima inderdaad met hormonale therapie, eh, en als de Sonja-studie dat aantoont, eventueel met een combinatie CDK4-6-remmer behandelen. Als er echt sprake is van een viscerale crisis, eh, echt orgaanfalen, eh, ja, dan zou ik nog steeds, ook ondanks deze studie, eh, kiezen voor chemotherapie. En als je heel goed in de subgroep-analyses van deze studie, leek ook het voordeel van die combinatie hormonaal met CDK4-6 helemaal juist bij die groep zonder viscerale crisis te zijn. Ik denk nee. eigenlijk dat het beleid niet veranderd hierdoor.
0: Nee. Nou, voor degene die het nog een keertje na willen lezen, het was een studie die werd gepresenteerd door LU. Je hebt het net al eventjes benoemd dat er patiënten zijn die, die resistentie tegen hormonale therapie ontwikkelen. En um, ja, daar worden wel, Zijn er nou moleculaire markers beschikbaar? die iets zeggen over die, die resistentie tegen hormonale therapie. We kennen allemaal patiënten die al primair resistent zijn. Zijn daar markers voor?
1: Ja, wat u denk ik voorheen veel deden is op basis van klinische markers... En dat kan zijn het interval sinds afgeronde primaire behandeling of dat ziekte ontstaat onder adjuvant-hormonale behandeling, dat dat prognostisch ongunstige factoren zijn. Uh, ook iets als de mate van, uh, van, van hormonale expressie, hè, dus een ER of, en of een PR kleiner dan 50% of nog lager, zijn ook markers voor uh, hormonale resistentie. Maar natuurlijk, geen van alle is dat nou een perfecte marker en, en geen van alle is ook een reden om de hormonale therapie achterwege te laten. Terwijl er toch wel vaak veel over gesproken werd. Een, een mooi verhaal uh, om terug te kijken bijvoorbeeld is dat van Fabrice André, uh, die het hier over had. En die ook wel probeert in een lans te breken om op basis van een ESR1-mutatie en dan ook specifieke ESR1-mutatie en wel of geen subclonality te gaan kijken. Of je kunt voorspellen welke patiënt, ondanks dat het een hormoongevoelige tumor is, eigenlijk helemaal niet met hormonale therapie en zeker niet met monotherapie zou moeten behandelen zelf vond ik dat ook wel interessant. Ik had altijd toch het idee dat een ESR1 mutatie met name resistentie tegen aromatasehemmer zou uh, zou aangeven, hè, omdat het eigenlijk een ja, continue activatie van die receptor geeft met of zonder binding, en dat je met een een uh, receptor uh, degrader, dus met name strand, of de meer moderne search, dat effect zou moeten niet zo last van zou hebben. Ja. Ja, dat kwam ook wel uit een aantal studies, misschien hebben we het daar nog over, dat die surts wel met name misschien bij een, bij een ESR-mutatie wat actiever zijn, maar dat vulverstrand eigenlijk niet erg actief is bij zo'n mutatie. Nou,
0: laten we het over een stapje maken naar de, de Emerald-studie, want het gaat over ELA6-strand na het falen van hormonale therapie. En het falen van hormonale therapie, dat is inclusief de combinatie met de CDK4, CDK6-remmers. Die ELA6-strand, wat is dat voor een stof?
1: Ja, dat is dus een orale surge, zoals we dat noemen. Dat is een, uh, ja, ik, ik noem het maar tussen, tussen aanhalingstekens, de orale variant van vulverstrand. Waarin je dus specifiek die receptor eigenlijk uh, ja, ja, kapot maakt. Degrade. Uh, en, en dat zou een mooie aanvulling zijn natuurlijk. Of dat kan een mooie aanvulling zijn op ons arsenaal van middelen. Uh, als je dat, uh, de, doordat je niet de injecties hoeft te hebben. En misschien ook wel een, een, een effectievere dosering gaat krijgen dan dat we met vulverstrand krijgen. Ik weet niet of je dat nog uit het verleden kent dat we vroeger 250 milligram veel verstand gaven en weinig effectief had toen we naar 500 milligram zijn gegaan was het al een stuk beter maar misschien ja. is dat nog een onderdosering Maar ja, veel meer spieren om maandelijkse injecties in te krijgen hebben we niet dus veel ja. hoger doseren lukt daarin niet en dat zou met zo'n sert wellicht wel kunnen of althans effectievere doseringen krijgen Ja,
0: die Emerald studie dat was al een fase 3 studie wat kan je daarover vertellen
1: ja, dus die had het ten opzichte van Physician's Choice genomen, precies wat je net zei. En dat kon vulverstrand zijn, of dat kon een aromatase remmer zijn. Daar kreeg je een iets betere progressievrije overleving met inderdaad het elastische strand. Uh, dat verschil was niet heel groot overigens, hoor. Dat was een maand, uh, anderhalve maand, twee maanden. Uh, allemaal subgroepen van of afhankelijk van hoe lang je interval is geweest en, en je receptorstatus. Maar, maar, maar plus of min blijft dat ongeveer met een, een, een maand of maximaal twee betere mediane progressievrije overleving. Uh, eigenlijk zou ik het zelf misschien ietsje anders bekijken. Dat dit laat zien dat het ook een effectief hormonale therapie is. Uh, in deze setting vergelijkbaar met je alternatieven. Ja. Misschien ietsje beter, maar niet overtuigend veel beter. Maar wel een, een alternatieve uh, route van doseren.
0: Je noemde Fabrice Antrede net al, die, heeft een, uh, die had ook een, een, een samenvattend verhaal. En die zei eigenlijk, ja, we, zoeken eigenlijk iets, we zoeken eigenlijk iets wat de, de progressievrije overleving met wel een jaar
1: verlengt. Ja, want toch, toch is het vaak wat ik ook zei, hè? dan zit je op drie, vier maanden of zoiets, vijf eens een keer. Uh, en je, dat, ja, je wil ook die tweede lijns hormonale therapie naar een langer gemiddelde krijgen... Hoewel de ervaring is dat het voor een deel van de patiënten ook wel leuk nog steeds. Ik heb ook echt wel mensen die in de tweede lijn het wel goed doen. En ja, laten we bijvoorbeeld ook niet vergeten. We zeggen nu steeds eerste lijn aromatase maar tweede lijn vulver strand. Of dat zou dan op een gegeven moment misschien een search kunnen zijn als dat qua toxiciteit en financiën behapbaar is. Maar goed old tamoxifen is natuurlijk ook gewoon een uitstekend middel wat je kunt inzetten daar. En laten we dat vooral niet vergeten.
0: Ja, uh, Gaber, er was nog een, een, een andere studie. Dat, dat heette de Veritac-studie. Daar werd een, een middel gebruikt. Dat heette ProTac. Of ProTac is eigenlijk een, een, een groep van medicamenten. Kan je daar nog iets over vertellen? Dus ook in de ja. hormonale setting.
1: Eigenlijk dezelfde setting. Op een iets andere manier ook weer die oestrogeenreceptor uh, aangrijpen. En zorgen dat die ineffectief wordt. En dit was een fase 1, 2-studie. Waarin met name naar toxiciteit werd gekeken. Nou, dat viel gelukkig alleszins heel erg mee. En er werden ook responsen gezien. Ik ben erg benieuwd of deze groep ook weer door kan zetten naar, 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 de, naar de latere lijn studies, tweede, fase 2, fase 3. En ook hoe zich dat dan verhoudt ten opzichte van bijvoorbeeld het elastestrand Is dat nou echt een heel ander middel? Of moeten we dat een beetje zien als anastrazol letrozol of anastrazol staan? Uh, dat durf ik nog niet zo te zeggen.
0: Nee, maar het is wel een, een nieuwe groep medicamenten die op dit moment onderzocht wordt. Hè? Dus de CDK4 CDK6, dat is een heel aantal jaren hot geweest. En nu deze middelen die komen na het falen van, van eerdere therapieën, dat, dat is eigenlijk het nieuwe.
1: Ja, het nieuwe en dan juist weer op die hormonale assen zitten. Uh, en het andere nieuwe, waar we nu wat minder aandacht voor hebben... blijft toch ook wel de, uh, de, de PR3-kinase uh, uh, pathway... Uh, waar ook nog weer een nieuwe studie was met het KPAZER-tip. Ik moet altijd goed denken hoe ik het uitspreek. Ja. Uh, en in die lijn wordt ook nog steeds veel gekeken... of je dat toch als een combinatiebehandeling met hormonale therapie kan kijken, krijgen... Ik denk dat we daar ook de komende jaren nog, nog nodig nodige over te horen krijgen.
0: Als je het nou samen mag vatten voor de patiënten met een hormoongevoelig gemetisticeerd mamakarzinom. Wat was dan het nieuws dit jaar van San Antonio? Uh,
1: het, het nieuws vind ik toch met name de biologie die gaat, ho hopelijk gaat begrijpen waarom je de, de hormonale resistentie gaat, gaat krijgen. Uh, en, en daarnaast was het toch inderdaad ja, voortgaan op dingen die we al eerder hadden gezien over de CDK4-6-remmers. En de search kreeg meer aandacht, maar hadden we natuurlijk ook al wel eens eerder gezien. Ja. Uh, Eén ding wat we nog niet zo genoemd hebben, maar misschien nog even om kort te noemen, was het treatment beyond progression. Uh, doorgaan met een cdk 4 6 remmer als je er al progressief onder was geweest. Er was nu een studie die daar geen voordeel van liet zien. Eigenlijk... Uh, nou, geen ondersteuning om dat beleid nu toe te passen. Daar volgen nog een paar grote fase 3-studies overigens met deze vraagstelling. Waarbij de vraag dan kan zijn, moet je juist switchen van de ene naar de andere CDK4-6-remmer? Of moet je dan juist switchen van de hormonale therapie? Op dit moment is dat niet iets wat we in Nederland uh, zullen gaan doen.
0: Nee. Nou, meer inzicht in de, in de moleculaire biologie van mammakarcinoom, Dat kan ons misschien nieuwe behandelingen opleveren. En ik denk dat iedereen in Nederland, maar ook daarbuiten... erg uitziet naar de eerste resultaten van de Sonia-studie. Misschien wel in Chicago volgend jaar. Zeker, wij ook. Dankjewel, Gaben. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek... dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info-uitgeverij-jaap.nl.